0: Esta enseñanza el día de hoy la he titulado cuando el pueblo de dios está en misión a través de primera de tesalonicenses 1 4 al 8 cuando el pueblo de dios está en misión como muchos de ustedes saben para quien nos sigue en la lectura semanal esta semana vamos a iniciar un nuevo reto de lectura no valga la redundancia que es la carta a los de tesalónica a los tesalonicenses como un poco de contexto general, como una introducción a esta serie, el autor de esta carta y también de segunda de Tesalonicenses es Pablo. En el, versículo uno, en el capítulo 1, versículo 1, Pablo se identifica como autor, pero también con Silvano o Silas y también con Timoteo. Estas tres personas eran los, fueron los autores intelectuales de primera y segunda de Tesalonicenses. Los destinatarios a quienes iban dirigidas estas cartas eran para los recién creyentes de la iglesia en Tesalónica. Algo peculiar de esta, de esta iglesia es que la mitad estaba conformada por judíos convertidos al cristianismo, o sea, judeocristianos, y la otra mitad era conformada por el pueblo gentil, muchos de ellos dejando atrás su lado pagano para seguir al dios vivo al dios conocido al totalmente otro esto lo podemos ver en 1 tesalonicenses 1.9 y en hechos 17 4 ahí lucas informándonos acerca de este viaje misionero de pablo y cómo fundó la iglesia en tesalónica como parte del contexto ahí histórico de la carta pablo en su segundo viaje misionero funda la iglesia en tesalónica pero estuvo muy, muy poco tiempo con ellos. A diferencia de la iglesia en Colosas, que, la, que no la fundó Pablo, aquí sí la fundó él, pero estuvo muy poco tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque un grupo de judíos radicales, celosos de la ley y sus exigencias, crearon ahí, como diríamos en, 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 el, en, en un idioma coloquial, crearon un chanchullo para que las leyes romanas en cuestión sacaran a patadas, ahora sí, que... A Pablo, a Timoteo y a Silas o Silvano. Entonces, se cree que Pablo escribió desde Corinto esta carta a la iglesia de Tesalónica, recién convertidos. Pero la escribió porque previamente Timoteo dio un reporte. Timoteo va de Tesalónica a Corinto, donde probablemente estaba Pablo, y le dice, ¿Sabes qué, Pablo? La iglesia de Tesalonicenses está creciendo en su fe, está madurando, está en su primer amor. Pero sabes, hay algunas cuestiones que corregir por ahí. Entre esas cuestiones para corregir tenía que ver con la resurrección de los muertos y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Si algo te pudieses quedar hoy, es el propósito de la carta de Tesalonicenses, que es reafirmar el amor de Pablo hacia los nuevos creyentes, felicitarlos por su entusiasta respuesta al Evangelio, y también animarlos a perseverar en la promesa de una esperanza futura en Cristo Jesús. Esta esperanza implica incluso a quienes ya han muerto. Porque Jesucristo es la resurrección y la vida en Él viviremos aunque estemos muertos. Gloria a Dios por eso. Este es el poder del Evangelio. Hasta se me puso chinita la piel. Aunque estemos muertos viviremos. Gloria a Dios por eso. El pasaje que hoy vamos a ver es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la misión se trata de aquellas personas que tienen por oficio el ser misionero. Varias veces yo he mencionado que yo tengo una prima ejerciendo su profesión como misionera en Indonesia. Gloria a Dios por mi prima. Y está bien, Dios la ha llamado a dedicar su vida a los indonesios. Pero no olvidemos... Y así como se le da gloria a Dios siendo misionero en otras latitudes del mundo, hoy también nosotros somos misioneros, donde estamos? No solo ellos fueron llamados a predicar el Evangelio, sanador, liberador, restaurador y esperanzador del Señor Jesucristo. Nosotros estamos llamados a también a ser misioneros en las cosas cotidianas de la vida. Estos eran los de Tesalónica, misioneros. Y ya vamos a ver por qué, así que te voy a invitar a que leas junto conmigo, que estés con tu vista ahí, en Primera de Tesalonicenses 1, 3 al 8. Repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 8. Y leo en NBI, Nueva Versión Internacional, dice, Les recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre, a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, Pablo, Silas y Timoteo les escriben esto a los de Tesalónica. Les recordamos por su fiel obra, por su amor en acciones y por su esperanza que aguarda en Cristo Jesús. Versículo 4 dice... Hermanos amados de Dios, sabemos que Él, fíjate nada más, ¿eh? sabemos que Él los ha escogido. Porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Puedes decir conmigo, con poder, una, dos, tres, con, con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben... Estuvimos entre ustedes buscando su bien, versículo 6, y dice, "Ustedes hicieron imitadores nuestros." Y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. El evangelio es alegría para nosotros porque el Espíritu Santo así lo hace, así lo ha dictaminado. Versículo 7. De esta manera Ustedes se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Versículo 8. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Cuando el pueblo de Dios está en misión... Ya no hace falta que nosotros digamos nada. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Pablo, Silas, Silvano y Timoteo, estas tres personas, inician la carta dando gracias a Dios por la vida y por la fe de los que conformaban la iglesia en Tesalónica. Dando gracias a Dios. Esto es algo muy particular en las cartas. En ese entonces, en la antigüedad, solían escribirse las cartas con un saludo. Damos gracias por nuestro Dios y Padre y el Señor Jesucristo y agradecían. Después viene el meollo del asunto y terminan con una conclusión a manera de reto, algunos recordatorios, etc. Esta carta no es la excepción. Inician con saludos principales. Pero fíjate qué hermoso, qué hermoso es como Pablo, Silas y Timoteo recuerdan a sus hermanos en Tesalónica. Los recuerdan por su trabajo fiel. Los recuerdan por sus acciones de amor. Los recuerdan por la esperanza que ellos aguardan de su Señor Jesucristo. Fe, amor y esperanza. Algunos autores le denominan a esto la triada paulina. Fe, amor y esperanza y más adelante Pablo dice que de las tres el amor lo cubre todo la fe, el amor y la esperanza llevaron a los de Tesalónica a convertirse un ejemplo para otros creyentes pero no dudo el texto no lo dice o al menos no lo, no lo vi así no dudo que su fe su amor y su esperanza haya también permeado a otras personas Si decimos que la misión de Dios engloba a creyentes y a no creyentes, imagínense si nuestras charlas, si nuestras charlas cotidianas, en nuestro trabajo, cuando vayamos al banco, cuando compartimos un café con, alguna, con algún amigo de la infancia, imagínense si esas charlas estuvieran impregnadas de fe, de amor y de esperanza. ¿Tú crees que el Espíritu Santo no estuviera operando ahí? Somos agentes del reino. Somos puertas abiertas. Somos ventanas abiertas. Pablo dice que también somos cartas abiertas esperando ser leídas por las personas. Imagina tus charlas en un café. Llevando la fe en Jesucristo, el amor que hemos recibido de Él y la esperanza que nos ayuda a a caminar diariamente. Cuando el pueblo de Dios está en misión, ya no hace falta que digamos nada. Es probable que muchas personas que conforman esta ciudad aquí en Querétaro, nunca pisen un servicio de domingo como este. Es muy probable. Casi, no sé, me atrevo a decir que el 60% no vendrán aquí con nosotros, ni con nuestros hermanos, la Iglesia de Jesucristo en todo Querétaro. Pero nuestra oración, como líderes, como equipo plantador, como responsables de ustedes, es que ustedes tengan contacto con ellos. La Iglesia de Jesucristo en la ciudad. No venimos a la Iglesia, somos la Iglesia, viviendo los valores del reino. Cuando vamos al banco... Cuando nos irrita la fila, yo soy uno de ellos. Cuando estamos manejando y estamos en el tráfico y se irritan, yo soy uno de ellos. Somos la iglesia manejando, somos la iglesia en el banco, somos la iglesia en un lugar como este. Cuando el pueblo de Dios está en misión no hace falta un cartel que diga iglesia cristiana. Porque la iglesia está viviendo cotidianamente en su ciudad. Hoy nuestra sociedad queretana, por decirlo así, porque aquí vivimos, necesita auténticos discípulos de Jesús. ¿Qué significa ser un auténtico discípulo de Jesús? Te invito a que puedas leer el Evangelio de Mateo. Mateo, a grosso modo, haciendo un zoom hacia afuera, nos habla de quién sí es y quién no es un discípulo. Hoy nuestra sociedad necesita el ejemplo de los de Tesalónica. Necesito un pueblo escogido para sí, viviendo entre ellos. Y vuelvo a la triada paulina. La vida de fe, amor y esperanza de los tesalonicenses. Fíjate, confirmó, garantizó el hecho de que Dios los había elegido. ¿Para qué? Para que fueran parte del pueblo, de la familia de Dios. Pero sabes, no solo Dios los había llamado por la predicación de aquellos tres misioneros. No solo Dios los había llamado por la predicación del Evangelio, sino fue por obra del Espíritu Santo que ellos respondieron a su fe con valor y entusiasmo. Lo que Pablo, Silvano y Timoteo predicaron no fue un Evangelio particular. No fue un evangelio que nace de la reflexión teológica y que no está mal, es parte de nuestra proclama. Pero no fue vana palabrería, no fueron conceptos nuevos y sutiles que nos abrazan. No fue únicamente las palabras. Era el evangelio de Dios lo que ellos escucharon, era la buena noticia del amor reconciliador de Dios. Era ese Evangelion en esa palabra griega. Eran las buenas noticias de que el rey ha ganado, ha liberado, ha vencido a la muerte y sus huestes. Ese Evangelion en Cristo Jesús era lo que ellos creyeron y vivieron. Ese Evangelio con poder del Espíritu Santo era la muerte, la resurrección y la vida de su Señor Jesucristo. Y como un pequeño paréntesis, muchas veces pensamos que el Evangelio es algo. Nosotros hasta lo definimos. El Evangelio es Jesucristo, hermanos. Estamos muy preocupados hoy porque la palabra Evangelio se ha puesto de moda. En círculos reformados, en círculos neopentecostales en círculos x se habla mucho del evangelio y el evangelio es todo y es nada el evangelio es jesucristo permíteme decírtelo su vida su muerte y su resurrección atentos pero madura con el resto del nuevo testamento no podemos aislar las cartas paulinas las de pedro las de juan sin el corazón mismo que es jesucristo él es el Evangelio. Él es el poder de Dios. Él es las buenas noticias. Y son buenas porque a Dios le plació que toda la divinidad habitara en Jesús y hoy habitara en nosotros por medio de Jesucristo. ¿Quién dice amén? ¡Gloria a Dios por esto! Esta es la verdad que los de Tesalónica vivieron. Si sí, en parte de una reflexión teológica, pero... El punto es, vivieron con poder, porque el Espíritu Santo les acompañaba. Algo que me encanta de, del versículo 5, es que los autores de la carta dicen que el Espíritu Santo les dio la plena certeza de que lo que ellos predicaban era verdad. El Nuevo Testamento relata... ...la función del Espíritu Santo... ...y ya lo hemos hablado más de alguna vez acá... ...el Espíritu Santo es... ...la Reina Valera 60 lo traduce como el Consolador... ...¿no? Otros, otros pasajes lo han descrito como... ...el que trae conciencia... ...de pecado, justicia y juicio a nuestras vidas... ...pues este Espíritu... ...el que levantó a Jesús de entre los muertos... ...el que le dio poder sobre la muerte... Es el mismo que vivía en los de Tesalónica. Es el mismo que los acompañaba en misión todos los días. ¡El Evangelio es locura! Me explota la cabeza pensar que Dios mismo está conmigo cuando hablo con mi amigo de la infancia. Nuestros hermanos argentinos dirían, me vuela la peluca al pensar que la divinidad está conmigo cuando escucho a mi hermano. Porque como diría un autor alemán, entre él y yo está Jesucristo. Las buenas noticias de Dios. Sin duda, el Espíritu Santo transformó la forma en cómo vivían y actuaban en su ciudad. ¿Te das cuenta cuán importante es el ejemplo de los te, de los de, Tesaloni, de los de Tesalónica, perdón, hoy? Sí, es una iglesia recién formada Soma Querétaro también lo es cuando estudiaba cuando leía la carta de Tesalonicenses no, no podía parar de pensar en mi familia en Soma Querétaro hoy vivimos nuestro primer amor como dirían las, los primeros capítulos de Apocalipsis la pregunta es ¿estamos en misión? ¿o seguimos pensando que la misión es de aquellos hermanos que están afuera? Es parte de la misión. Esta transformación, esta salvación con poder, llegó a los oídos del apóstol de Silas y de Timoteo. Por eso afirmó que Dios los amaba tanto que le agradó que los de Tesalónica fueran parte de su cuerpo, de su familia, que tuvieran parte con Jesucristo hoy. Los de Tesalónica, nuestros hermanos de hace más de dos mil años están vivos y están vivos porque Jesucristo vive. Ellos no están muertos, están vivos en Cristo Jesús y sus oraciones por el reino de Dios y su justicia nos han permeado. Cuán importante es que nos alineemos a la misión de Dios y oremos por el reino de Dios y su justicia en otras partes del mundo. En nuestra ciudad, en nuestra colonia, en nuestros barrios. El versículo 4, mmm, bueno, perdón, el versículo cuatro se presta para, para una larga charla. ¿Qué significa ser escogido? ¿Qué significa ser predestinado? Pero no es mi intención hoy traerlo al tema. Ha sido un debate de hace más de dos mil años y aún se sigue debatiendo, lastimosamente nos estamos concentrando en asuntos periféricos, secundarios, más que en plantar el Evangelio. Lo que te puedo decir a manera de resumen de este versículo 4 y 5, es que ser elegido o pertenecer a la familia de Dios, nace propiamente del corazón de nuestro Señor, de nuestro Dios y Rey. Ser parte de la familia de Dios no nace del intelecto, como algunos filósofos de la antigüedad pensaban que por poseer un conocimiento etéreo del mundo de las ideas, muy platónico, iban a ser parte de Dios. Como tengo esto, como pienso, como me gira la piedra, soy parte de, híjole, este no es el Evangelio. Ser elegido nace del corazón de Dios. Pero sabes, ser parte de la familia de Dios conlleva responsabilidades. Tenemos el derecho de ser parte de la familia de Dios por los méritos, por la obra vicaria de Jesucristo. Pero tenemos responsabilidades. Y el Nuevo Testamento los engloba, los enmarca en más de 120 veces diciendo los unos a los otros. Escúchense los unos a los otros. Sopórtense los unos a los otros no hablen mal los unos de los otros, perdónense los unos de los otros, apóyense con actos de caridad los unos con los otros, etcétera, etcétera, etcétera. A Dios le agradó que fuéramos parte de su pueblo, Él tabernaculiza, Él habita en nosotros hoy por medio de su Espíritu Santo. Este marco teológico nos informa cómo vivimos, es tan importante el hacer como entender el qué y el por qué. Si no entendemos el qué y el por qué, vamos a ser robotcitos intentando hacer algo. Vamos a ser mano de obra barata, evangélicamente hablando. Si entendemos el qué y el por qué de Dios, bajo los lentes del Evangelio, amar a mi hermano será de forma natural. ¿Sabes? Escuchar con todos sus problemas que carga será de forma natural y nos apuntaremos a Jesucristo, quien es buenas noticias para los males que yo voy cargo. Este era el ejemplo de los de Tesalónica. Esta es mi oración hoy: que nosotros, como esta pequeña iglesia en Querétaro, podamos ser como ellos. Porque, sabes, ellos imitaban a Cristo. Nosotros hoy le podemos imitar porque ellos imitaban a Cristo. Algo que me vuela la peluca es que ellos plantaron el Evangelio en todo lo que hacían. Esto nos lleva a otro punto. Nuestra identidad como misioneros. Hoy seguimos al Espíritu Santo en misión. Así como los tesalonicenses, hoy le seguimos. A él le place utilizar varas chuecas para hacer caminos rectos. Me da mucha risa Atanasio utiliza la siguiente figura. Aquí no cabe, aquí no hay cavidad para Juan Dieguitos. Es que hermano, me avergüenza lo que yo he vivido, me avergüenza las decisiones que he tomado. Yo también, he, yo también he tomado malas decisiones. Sin embargo, a Dios le place que yo esté hoy aquí contigo. Y camine contigo en este lado de la eternidad. No hay lugar para Juan Dieguitos. La misión de Dios se lleva a cabo contigo o sin mí. Porque es su misión. A Él le importa. Pero lo que explota es que Dios le agrada utilizarte. En un café, cuando vas al banco... Y a mí que me gusta el fútbol, cuando juego fútbol. Muy difícil, lo acepto. Los tesalonicenses eran una ilustración práctica del mensaje del reino. Ellos sabían lo que significaba el reino. ¿Por qué? Porque lo vivían. No hacía falta que hablaban, otros hablaban de ellos, de ese ejemplo. Y esto me lleva a pensar que cuando los hijos de Dios, no solo este cuerpo, viven el Evangelio en sus esferas cotidianas, hay transformación. Hoy tendríamos que ver la salvación no como algo lejano. La salvación tiene implicaciones presentes, transforma cómo vivimos. Un teólogo inglés diría que el mensaje del Evangelio trata con cómo el cielo nos ha invadido y cómo el cielo tiene implicaciones hoy el cielo es Jesucristo, el cielo no es allá arriba no es me espera ese lugar hoy Jesucristo está presente a través del Espíritu Santo y quiere tener una relación con las personas somos misioneros, ¿se dan cuenta? no lo dejamos para los indonesios oren por mi prima, por favor, se los encargo el mensaje del Evangelio se trata de cómo el cielo nos ha invadido hoy. Esa salvación, entendiéndose como transformación, produce un innegable impacto en la vida de las personas a tu alrededor. Pienso en las personas que trabajan en una oficina hoy. Ese es el grito de júbilo que produce el Evangelio. Esa alegría, ese es entusiasmo. Me imagino en las personas que hoy laboran, que la Chaviza diría los godines, todos ellos más de alguna vez han tenido un jefe que es iracundo. ¿Te imaginas cómo Jesucristo sería buenas nuevas para mi jefe iracundo? A través de ese agente de Jesucristo ahí en esa empresa. Ellos también tienen derecho a que Jesucristo hable a sus vidas. Son creación de Dios. No es posible que nos llamemos discípulos de Jesucristo si no estamos en misión. Alguien que sigue a Jesús y que no está en misión no puede ser discípulo. Será un asistente a un club social. Será un simpatizante de aquel Jesucristo revolucionario. Pero no será discípulo. Échale una leída al Evangelio de Mateo. ¿Quién es y quién no es discípulo? Bienaventurados los que... Y describe. No es posible que nos llamemos discípulos de Jesucristo si no participamos activamente de la misión de Dios. Mira, ojo con esto, tampoco quiero que ahora vengas y... Y como Juan Dieguito y demás. No, no, no. Tenemos que reflexionar. Antes de ser mano de obra barata eclesiásticamente hablando, tenemos que entender quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho y cómo eso impacta la forma en que vivimos. El Evangelio informa estas áreas. Y sabes, ya casi vamos a cerrar ese embudo. Parte de la misión tiene que ver con plantar el evangelio. ¿Cómo? En las cosas cotidianas de la vida. No esperes traer a la gente acá. Es bueno. Van a tener contacto con la iglesia. Pero donde estés, plante el evangelio. Recuerda la parábola del sembrador. ¡Avienta la semilla! No es tu rol que crezca. Ese es el rol del Espíritu Santo. Tu rol es ser plantador del evangelio ¿qué quiere decir esto? comparte vida comparte vida con la gente eres una carta abierta esperando ser leída ¿sabes por qué podemos compartir vida y plantar el evangelio? porque así lo hizo Jesús Él nos modeló cómo se ve plantar el evangelio mientras comía y mientras bebía la samaritana Mientras él andaba, mientras le pedía de beber, le predicó. Un maestro de la ley, Juan capítulo 3, Nicodemo, le buscó en la noche. Y Jesús no le dijo, no, espérame, saca cita y el domingo te atiendo. Le habló, le predicó, se cree, se piensa, se especula que Nicodemo también estaba a los pies de la cruz cuando Jesús fue crucificado. Mientras comía y bebía, Jesús plantaba el evangelio. Si decimos ser imitadores de Cristo, sigámosle en misión. Somos un reflejo de él. Hablamos mucho de evangelio, como les mencioné. Hoy es todo y es nada. Lo que sí nos queda claro es que el evangelio es poder de Dios para todo aquel ...que en él cree... ...para griegos, para judíos... ...para esclavos y para libres... ...para ricos... ...para pobres... ...para letrados y para no letrados... ...el Evangelio es... ...poder de Dios... ...regresemos al texto... ...versículos 6, 7 y 8... ...los autores de esta carta dice... ...ustedes se hicieron imitadores nuestros pero a su vez del Señor, porque nosotros le seguíamos. La iglesia en Tesalónica, estos recién creyentes, hicieron parte de su vida el corazón del Evangelio. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esto? Que en medio de la persecución a causa de su fe, no doblaron rodilla. porque hoy no nosotros plantamos el evangelio necesitamos que nos persigan necesitamos que nos encarcelen necesitamos que nos apedreen porque hoy no plantamos el evangelio pero eso sí somos los primeros en crear campañas evangelísticas somos los primeros en y te puedo dar ejemplos no está mal nada en contra de eso pero y el qué y el porqué del evangelio va a informar lo que hacemos no vamos a esperar hasta una campaña evangelística para plantar el evangelio lo vamos a hacer desde casa desde cómo pastoreo a mi esposa y desde cómo ella me pastorea a mí Uy. el evangelio empieza en casa esto hicieron los de Tesalónica Vivían con autoridad el Evangelio, porque el Espíritu Santo les dio la certeza de que esto era verdad. Esto hizo de ellos un ejemplo a otros cristianos. ¿A quienes A los de Macedonia y Acaya. Geográficamente, hoy estas dos provincias romanas eran lo que hoy es la Grecia moderna. Personas pensantes, herederas de un marco teológico, bueno no, de un marco filosófico, perdón. Ahí estaba la crema de la crema, los pensantes. Bueno, hasta esas esferas filosóficas les llegó el impacto y el poder del Evangelio. Personas que estaban en misión. En otras palabras, los imitadores fueron imitados. Los de Tesalónica estaban imitando a sus misioneros iniciales y terminando siendo, terminaron siendo imitados también porque el Señor Jesucristo se llevaba la gloria en esto vivir y sembrar el Evangelio refleja muy bien cuando el pueblo de Dios está en misión y termino con lo siguiente hoy el reto para nosotros sería imitar a los de Tesalónica porque de esta manera seremos imitadores de Cristo ojo no se trata de imitar por imitar, se trata de entender que Jesucristo es buenas noticias y queremos compartir estas buenas noticias. Seamos imitadores de Jesucristo para que a su vez nosotros seamos de, ejemplos, seamos de ejemplo para otros.